0: Archivradio. August Euler gehörte schon vor dem Ersten Weltkrieg zu den Pionieren der Fliegerei. In einer früheren Aufnahme im Archivradio erzählt er von diesen Anfängen. In der folgenden spricht er über die Zukunft der Luftfahrt aus seiner Sicht. Das Interview stammt vom 20. November 1938 und fand anlässlich seines 60. Geburtstags auf seinem Alterswohnsitz am Feldberg im Schwarzwald statt. Euler prophezeit den Siegeszug der, wie er sie nennt, mechanischen Vögel. Allerdings werde es auf dem Weg dorthin auch noch Probleme geben. Mitten aus dem Tiefland Nebel sind wir heute herausgekommen aus dem Berg des Schwarzwalds. Hier oben scheint die herrlichste Herzsonne, wie man sich denken kann. Welch ein Unterschied da unten, feucht und kalt, dahingenommen Wolken, und hier oben ein Arthur blauer Himmel und lachender Sonnenschein. Hier kann man verstehen, wenn Sie immer, Herr Doktor, die große Sehnsucht, die Liebe gehabt haben zum Schwarzwald. Jahr für Jahr sind Sie herausgekommen. Wie oft kann Sie, hier oben Ski, kann Sie hier oben Skilaufen gehen, wie oft Tennis spielen im Sommer, und abends haben sie das Tanzbein geschwungen, da konnte sich manch einer von unseren Jungen eine Scheibe daraus abschneiden. Diese Sehnsucht und Liebe hat bei ihnen den Schluss, Reifen und zur Tat werden lassen, sich dieses prachtvolle Heim hier oben auf dem Feldberg zu bauen. Wen wir jetzt so gemütlich zusammensitzen, wir alle, die wir den Schwarzwald lieben, als sie im Besonderen verstehen ja nun auch den Spruch des alten Hirten vom Herzogenhorn, der da oben, im putzigen Berg, dem Nachbarberg hier vom Feldberg, gesagt hat, ich kann die Welt von hinten und von vorn, ich bin der Herz vom Herzogenhorn. Und wir Tieflandmenschen, die wir nun hinaus zu Ihnen kommen, wir möchten Ihnen an Ihren Ehrentage. Die Antreten. Wir vom Reichshänder Frankfurt und all die vielen Hörerinnen, Hörerinnen, Herr Doktor, vor allem, und die Hörer, die ja Sie kennen, hier oben vom Berg oder unten vom Tal und die Ihnen sicher auf Ihren ferneren Lebensweg alles Gute von Herzen wünschen. Und nun darf ich Sie bitten, unseren Hörern mal etwas zu erzählen. Sie, der älteste Pionier, der Fliegerei, die der Inhaber des Pilotenschein Nr. 1. Meine sehr geehrten Herren, ich freue mich außerordentlich, dass Sie sich hier auch haben. Begrüßen Sie herzlich und wünsche Ihnen auch ein paar Vorstunden auf dem Feld, die ich natürlich immer habe, in diesem, in diesem herrlichen, äh, reichen Berge. Sie wollen von mir etwas von der Luftfahrt hören, wahrscheinlich von den Anfängen, und um denn irgendetwas, was noch niemand gesagt hat im Rundfunk bestimmt. Das ist natürlich sehr schwer und dann außerdem so plötzlich und bei den vielen Besuchern, die hier heute anwesend sind, die 60, 70 ältesten Piloten des Deutschen Reiches besuchen mich heute und morgen, kommen an oder sind schon angekommen, da habe ich natürlich recht viel zu tun um meinen Kopf zusammenzuhalten. Aber kommen wir zum Anfang der Fliegerei. Der Anfang der eigentlichen Fliegerei mit Motoren und äh, mit Flugzeugen schwerer Verlust kann man wohl auf die Jahre 1907 bis 1909 beschränken, bezüglich der ersten Entwicklung. In diesen Jahren hatten wir eigentlich recht wenig, wenig Ermunterung und was der Franzose es nennt, Encouragement von denjenigen Seiten, von denen wir eigentlich am meisten unterstützt werden müssen. Ich erinnere mich nur, dass zur damaligen Zeit 8, 9 und auch anfangs 10 nur das Reichsamt des Innern, drei, vier Männer hatte, den Grafen Pusadowski, den alten Lewald, den Tull und äh, den äh, ja, Heinrich von Greußen, ja, und der äh, Heinrich ja, Albert. Diese Herren waren im Reichsamt des Innern stetig bereit, meinen Wünschen, meinen Vorträgen Gehör zu verschaffen, äh, äh, an allen Stellen, aber das war manchmal recht schwer. Ich möchte also nicht unterlassen haben, diesen Herren an meinem, an meinem heutigen äh, Geburtstag für ihre damalige Unterstützung recht herzlich zu danken und sie sind mir alle treu geblieben und kommen auch zum größten Teil hierher. Wenn wir also nun mal ausgehen von den allerersten Versuchen in der Welt Flugzeuge zu machen oder Flugzeuge zu erträumen, so können wir eigentlich nur einen Mann nennen. Der hat aber schon vor 400 Jahren gelebt. Leonardo da Vinci. Seine Flugzeuge, die wir heute in Bildung und Zeichnungen äh, alle kennen, würden, wenn wir sie heute nachrechnen, von uns zu fliehen zu bringen, zu, zu bringen sein. Während das mit vielen Konstruktionen, die wir erlebt haben, nicht möglich gewesen ist. Aber sehen wir uns nun einmal dieses äh, neue Geschöpf, was wir den Menschen, dem Leiblichen damit auf den Lebensweg gegeben haben, um ihm das Postfal die Zeit ergiebiger zu machen, näher an. Wie sieht so ein Ding aus? Das Telefonnetter, weil ja nicht in Ruhe ja, das ist ja, deswegen kommen wir ja nicht aus dem Kumpf. Also unsere mechanischen Vögel, die wir unter so großen Schwierigkeiten mit so vielen Fleißen, so sehr viel Begeisterung geschaffen haben, fliegen eigentlich besser, wie die Vögel unter den Himmel. Sie sehen auch besser, mit Ihren optischen Augen und hören auch besser mit Ihren Horchapparaten und sprechen auch besser mit, wie, mit Ihren Sprechapparaten. Sie schreiben auch durch Bilder und durch den Rundfunk und schließlich leben Sie zu Zwecken für den Menschen, retten Sie aus Lebensgefahr, suchen Verirrte, Verschollene und Schiffbrüche und bringen Ihnen Lebensmittel und Werkzeuge, bis man Sie wieder retten kann. Sie vermessen das Land durch Fotografie, sie sind politisch und sozial, Sie sind sind dessen Augen. Sie reisen um die Welt und brauchen bald nicht mehr nachts und um blind zu fliegen, weil sie in absehbarer Zeit schneller fliegen werden als die Das ist deutlich. Das können wir ausrechnen, Herr Ja, nur das ist sehr leicht auszurechnen. Auf äh, der, der Eckner ist ja schon mal auf dem so so vielsten Breitengrade, auf dem die Kulturstaaten liegen, um die Welt geflogen. Auf diesem breiten Falle ist die Erde meiner Schätzung nach etwa 24.000 Kilometer. Wenn wir also pro Stunde 1000 Kilometer fliegen... Dann sind die Bateien mehr weit entfernt. Nein. Woher wissen Sie das? So, dann liegt auch mal hier deine Zeit. So, ja. Auch meines Erführends wird diese Gefahr in den nächsten Jahren gelöst. Denn das ist leichter als wie der bisherige Entwicklungsweg schwer war. Was, was haben unsere, unsere mechanischen Vögel noch für Vorziehe? Sie haben ein stählendes Herz. Ihr Herz schlägt viel zuverlässig und regelmäßiger wie unseres. Unsere Vögel haben Einlassventile, Auslassventile, Auspuffstöpfe. Sie saufen Spiritus und Öl. Und nachher stinken sie. dann ja, Menschen. Da bin ich ein bisschen dunkel hier. Ja. Aber die Berge nach draußen, das war wirklich ein wundervoller Tag ja, in diesem Abend, wenn ich jetzt, dass ich für ein Geister beantwortet hier. Ja, nun das eine ja, das ist ja wieder hell. Ja. Mit diesen organisch-harmonisch zusammenarbeitenden Eigenschaften, unserem mechanischen Köl, haben wir mit unserem göttlichen Geiste, unserem leiblichen Menschen, diejenigen Eigenschaften und Fähigkeit hinzugegeben, die er sich im bisherigen Werdejanger der Natur und seiner natürlichen Entwicklung noch nicht aneignen, noch erwerben konnte, noch vererben konnte. Und dasselbe kann man, was ich eben gesagt habe, auch von unserem Automobil sagen. Flugzeug, diese Flugzeuge und diese Automobile, denen waren wir Fahndräger auf dem, auf dem herrlichen Siegesfluge von 1908 1909 bis auf den heutigen Tag. Natürlich haben unsere, unsere lieben Vögel auch Krankheiten. Sie werden durch Überanstrengung, wenn sie zu viel aufgepackt bekommen, faul und hinterlastig. Vorderlastig werden sie, wenn man sie zu viel drückt oder zieht. Sie kommen aus dem drin und werden dann nervös. Wie die Menschen. Wie die Menschen. Genau wie die Menschen. in den Jahren 7 bis 9 und 10 war die Sache nicht so einfach. Da mussten wir diesen Flugzeugen ja noch auch erst alles äh, schaffen und erfinden und machen. So zum Beispiel die Propeller, die Flügelgrößen, die Steuerflächengrößen, äh, die Übersetzungsverhältnisse erst suchen. Und das, was in der Luft zusammengehörig dahin wirkte, dass man überhaupt äh, wieder auf die Erde kommen konnte. Nach so ganz ohne Druck ist das, glaube ich, nicht abgegangen, denn ersten. Äh, man hat äh, so seine Zeit äh, auch äh, mit zerbrochenen Gliedern ja. herumgelegen und hatte dann... Äh, und Arme haben sie gehabt. Ja, ja, und, und solche Sachen. Ich weiß noch, eines Tages kam der bekannte Leutnant von Hiddleston auf, einen, auf, einen, auf meinen Flugplatz, auf dem ich gerade Bruch gelandet war und hatte mir, die Arme, hatte mir die Arme gebrochen. Und sagte, hast du nichts, Meister? Weil ja. doch, ich habe dir die Arme verletzt. Das ist so. Na, den... Ist ja der blendende Umflug mal wieder eine Zeit lang zu Ende. <lacht> da trinken wir heute Abend wieder zusammen. Dann können wir nicht mehr fliehen, das muss doch mal eine Zeit lang aufhören. Man kriegt doch von solchen Dingen mal, äh, Nase <lacht> Ja, na, also <lacht> genug. <lacht> ja nun, äh, Herr Doktor, darf ich noch mal eins fragen. Sie sind ja der wirkliche Besitzer des Pilotenscheins Nummer 1. Ich habe ihn hier vor mir liegen und da ist ein wundervolles Konterfeil von Ihnen. Ich dachte erst, das wäre ein Perser, aber Sie haben mir ja gesagt, das wären Sie selbst. Ja. Sie haben da so eine große Pelzmütze auf, einen schönen Kneifer auf, und sind Sie schlank und rank, Sie haben einen herrlichen dunklen Schnauzbart. Sie sehen aus also wie ein Fablast. Ich glaube, dass da manche schöne Frau nach Ihnen ein Augen geworfen haben, wird in dieser Zeit. Dann steht alles auf Französisch, Fédération Aeronautique Internationale, FAI abgekürzt, Deutschland Nr. 1. Dann steht hier weiter die unterzeichnete von der äh, FAI für Deutschland anerkannte Sportbehörde, er nennt hiermit Herrn Ingenieur August Euler, geboren zu wohl am 20. Dezember 1868, daher haben wir nämlich heute ihren 70. Geburtstag. Hölte in Westfalen. Hölte in Westfalen. Und dann steht, bei sonst schon drauf steht, durch Erfüllung aller von der FAI durchschiebenen Prüfungsbestimmungen zu Flugzeugführer für zwei Bäcker, äh, den 1. Februar 1910. Eigentlich war das am 31. Dezember 1909. Das Flugzeugführerzeugnis ist erst am 1. Ah, 4. Februar 1910 ausgestellt, auch damals haben die Behörden mehr denn je gewisse Zeit gebraucht, um ihre Arbeiten zu beenden. Wie denn diese Prüfung vor sich? Ja, also bis zum 31. Dezember 1909, wie ich sagte, ja. hatte in Deutschland kein Deutscher und kein Deutscher im Auslande und kein Ausländer in Deutschland die von der Internationalen Föderation aller geforderten Bedingungen für den Erhalt des Wunschersführerzeugnisses erfüllt. Wir haben ja eben äh, die, den inhalt des Flugzeugführerscheins so, vorgelesen so darin ist ja eigentlich alles das enthalten was ich noch darüber zu sagen noch darüber hätte sagen können aber wenn sie sagen was die frauen und die schönen frauen zur damaligen zeit über den armen flieger dachten da will ich ihnen nur eine kleine erzählung äh, hier äh, machen die königin mutter von holland kam eines tages auf meinen flugplatz auf der ila in frankfurt ich habe die hohe Dame nicht gekannt. Ich reparierte gerade ein Flugzeug, mit dem ich am Tage vorher mit einem Flügel an die gestoßen war und hatte meine Mühe, wieder fertig zu werden. Denn für 60.000 Mark, die man erhält, muss man ja auch wiegen. Die ältere Dame kam in, ein, in einem Kreise von Herren, anscheinend recht lüster und vornehme Personen, in die Halle und sagte, Euler, gehen Sie heute hoch? <lacht> <lacht> Um der Dame zu antworten, musste ich natürlich in den Flugzeug rauskriechen, denn ich habe mit oft Hemdsärmeln Hemdärmeln meine Maschine wieder in Ordnung bringen wollen. Dass das nicht so recht angenehm ist, alle fünf Minuten gestört zu werden, denn die Kinder kamen auch alle fünf Minuten und sagten, Euler, gehst du heute hoch? Dann ja. habe ja, ich gesagt, gnädige Frau, vielleicht um halb acht, acht Uhr. Nach einer halben Stunde kam die Dame wieder und sagte, können Sie nicht vielleicht ein bisschen früher fliehen, Herr Euler, wir wollen nämlich um 8 Uhr verreisen. Und da ich nun sowieso schon durch den Unfall vom Tag vorher ein äh, bisschen nervös war, äh, sagte ich, jetzt ja, ist mir noch äh, zu viel Wind. Die Dame sagte, die Fahnen hängen doch ganz runter, Herr Euler. Ich habe gesagt, da haben die Kinder Steine dran gebunden, damit ich fliegen soll. <lacht> Und außerdem, wenn Sie keine Zeit haben, dann kann ich Ihnen nur sagen, die Frau, 8000 Jahre haben Menschen, die Menschen gewartet bis einer flog, da werden Sie wohl auch noch Zeit haben bis 8 Uhr. <lacht> Die, die Dame ging weg, sie war recht freundlich, ich wusste nicht, wer es war. Da kam die Ausstellungsleitung und sagte, Euler, Sie vertreiben uns ja die prominentesten Gäste der Welt hier. Das war die Königin Mutter von Holland. Da habe ich gesagt, hätten Sie mich bekannt gemacht, dann hätte ich natürlich noch Ordnung gekriegt. <lacht> so sind Sie um Ihren holländischen Ordnung, ja. ja. Aber Sie erleben Ihren liebsten Geburtstag trotzdem <lacht> mit aller Rüstigkeit und Freude. Und nun, Herr wenn? Dr. Euler, wie wundervoll jetzt, wenn man hier aus dem Fenster sieht, diese ganze Alpenkette in einer seltenen Pracht und Schönheit, wie wir sie gerade in diesem Herbst, Sonne von ihrem Herzen.